0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa no YouTube, o seu podcast sobre o nosso cotidiano digital, que evidentemente você encontra todas as sextas, todas as terças, ou no canal do meio do YouTube, ou então na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Duarte, ao meu lado está Cora Rona e Cora, o nosso tema de hoje
1: Rapaz, essa casa de abelhas que virou a
0: questão das urnas eletrônicas. a gente não pode falar sobre digital e não falar de urna eletrônica numa semana como essa, né? E aí, faz algum sentido o voto impresso? Não, claro que não. Mas vem com a gente porque tem fundo nessa discussão, hein? Agora, Ronan, estamos numa situação que me parece eu acho que seria um exagero dizer que eu estou surpreso, porque porque o estado de estar surpreso é um estado permanente no governo de Jair Bolsonaro, né, Cora. Então, talvez talvez a gente já devesse esperar por tudo mas ontem o ministro, o presidente do Supremo Tribunal, o ministro Luiz Fux, fez um discurso que não tem precedente claro na história. Foi uma declaração de guerra ao Poder Executivo por parte do presidente do Poder Judiciário. É uma coisa, qualquer coisa de surpreendente. E o argumento do, os, os argumentos do, do Fux são três. É, o primeiro é de que o presidente mente a respeito de decisões do Supremo. O segundo são os ataques sistemáticos por parte do presidente Jair Bolsonaro contra os ministros Barroso e Alexandre de Moraes. E, por fim, a questão das urnas eletrônicas e e, e, o famigerado voto impresso. e, E aí eu acho que cai num tema agora que nós somos obrigados a tocar, porque... Porque essa insistência do Bolsonaro de que se não houver voto impresso a fraude, é primeiro, muito possivelmente, nem o Bolsonaro acredita nisso, mas ele está tentando essencialmente fazer o jogo do Donald Trump, que é espalhar a incerteza a respeito do voto para, ir perdendo a eleição, que é o cenário mais provável, poder dizer que a eleição foi fraudada. Agora, a gente vota eletronicamente faz 25 anos, é um quarto de século. Toda a história da República, agora, toda a história da República mistura fraude eleitoral com eleição. Aí, de repente, acabou. E e acabou essencialmente porque o voto digitalizou. E, E eu acho que tem um aspecto que é muito importante aí, que é um aspecto talvez mais conceitual, eu escrevi sobre isso para o Globo e para o Estadão, que é tem uma questão... A gente passou a primeira década e talvez os primeiros anos depois da primeira década do século XXI fazendo justamente essa discussão de, em todas as empresas, em todo mundo que tem algum ramo que passa por coisas tem que ser documentadas, de, vem cá, o quanto que eu tenho que manter os documentos em papel e o quanto que eu posso digitalizar. Esse foi um debate extensíssimo em tudo quanto é empresa. Durante toda a primeira década do século XXI, entre 2001 e 2010, todo mundo ficou o tempo todo discutindo isso. As grandes consultorias, né? todas elas ganharam muito dinheiro tendo esse debate com executivos. A gente está em 2021 esse debate sobre se você precisa ter o paper trail, né? Se você precisa ter a documentação impressa com as assinaturas, com os carimbos, mas essa discussão não existe mais. O digital é documento. Então, antes de tudo, é claro que está explorando um, um preconceito ali de pessoas que ainda olham para o computador como uma caixa mágica, e não entendem exatamente como é que a coisa está funcionando. Mas principalmente me parece uma discussão que envelheceu, sabe? Que é uma discussão que na era da transformação digital, em que as empresas estão é, fazendo a conta de como que elas vão... Em que momento elas viram 100% digitais? É, porque a discussão, se você ainda tem que ter papel, é uma discussão que acabou. Uma discussão é, é, No tempo em que o cartório, os cartórios estão ali contando os dias em que eles ainda têm selos e carimbos e, 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 e firmas para reconhecer, porque todo esse troço vai, vai digitalizar no tempo em que o dinheiro está ficando digital, Cora. Vem cá, quando foi a última vez que você passou um cheque? Quando foi a última vez que você pegou um extrato bancário e arquivou todos os extratos de papel e tudo mais? Sabe? Olha, eu, tá eu, eu não me
1: lembro nem quando foi a última vez que eu peguei uma nota de dinheiro em papel. É. O que a gente está querendo agora é o cheque, a volta do cheque auditável. Cheque escrito auditável. (risos) Acaba o Pix, né? É, chega de Pix, vamos todos voltar aos talões de cheque. Essa discussão é bizantina, é de profunda má fé e tem um componente de vira-latice horroroso, porque, de fato, em muita coisa o Brasil se adiantou muito tecnologicamente. A questão bancária, por exemplo, nós ficamos anos à frente dos Estados Unidos, acho que até ainda estamos. Os Estados Unidos Unidos têm 41 mil bancos e só agora, por causa da pandemia, que muitos deles começaram a ter presenças online importantes e a ter aplicativos para os seus usuários e tal. Uh, por quê? Porque nós tínhamos uma inflação absolutamente ensandecida, então o Brasil se viu forçado a evoluir a toque de caixa nessa área. As urnas eletrônicas, eu acho que vieram um pouco nesse, nesse mesmo, nessa mesma leva de desenvolvimento. As nossas eleições eram tão malucas que, de repente, as pessoas começaram a trabalhar no desenvolvimento de um sistema... Aí, quando você diz que ah, só o Gabão e Bangladesh têm urnas eletrônicas, então, como se isso fosse... Primeiro, não é verdade. Primeiro, há uma quantidade de países que já têm urnas eletrônicas, mas como se isso fosse um sinal de terceiro mundismo é o maior carimbo de vira-latice que uma pessoa pode dar. Porque, pelo contrário, essa é uma área em que o Brasil está super desenvolvido e pode sim dar lição ao mundo. A gente nos últimos 20 anos, a gente tem tido as eleições mais tranquilas da face da Terra. Quem acha que é preciso voto impresso, porque não sei o quê, não faz ideia de como funciona a urna eletrônica. Não imagina que aquelas urnas funcionam uma por uma, elas não estão ligadas à internet. Então, Vem aquele hacker daquele vídeo do Bolsonaro, com aquele videozinho, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Poderia, idiota, se você tivesse acesso à urna. Se para cada urna você tivesse um computador e um hacker ali do lado para hackear. É,
0: Mas não você tem. Literalmente, você precisaria literalmente de um hacker do lado da urna ligando um fio. Exatamente. <risos> exatamente. <risos> exatamente. Estupei.
1: Conectado por cabo a porcaria da urna. Ok.
0: Então
1: vamos Agora, imaginar... Ora, ah.
0: deixa, eu, deixa eu trazer umas informações que eu acho que são interessantes para nossos, nossos ouvintes, nossos espectadores terem uma ideia do que, é que a gente está falando. Em 2015, quando o dólar não era o dólar Paulo Guedes, o TSE orçou... O, o, o quanto custaria fazer o, o voto impresso, ou seja, toda urna eletrônica ter uma pequena impressora acoplada. O preço era de quase 2 bilhões de reais, bi com B de bola, sendo que aproximadamente metade disso era para compra de impressora. Que impressora que seria acoplada para ter esse custo? São aquelas impressoras que a gente vê em caixa de supermercado e maquininha de cartão. Sabe aquela do papelzinho amarelo? que são impressoras térmicas. Porque se você fosse, e e, e com essas impressoras, que são as impressoras mais baratas que tem, custaria um bilhão de reais só as impressoras. Sem falar de todos os outros custos que seriam necessários junto com... Você teria que comprar urnas, porque o papel tem que cair numa urna. Você teria que fazer uma uma cápsula de, de plástico... Pra, trans, transparente para a pessoa ver o voto antes de o voto picotar e cair dentro da urna tem que ter um seguro, tem que ter, enfim. É, então é um bilhão de reais de impressora. Isso em 2015, sem sem aquele naquele dólar de 2015. Então, dois bilhões de reais no total, metade disso nas impressoras. Pois bem, qual é o problema dessa impressora? O problema dessa impressora é a espessura do papel e o fato de que o papel é encerado. Ele tem que ser encerado por conta do tipo de tecnologia que se usa, porque é uma impressora térmica que essencialmente queima a cera que está em cima do papel e é assim que ele faz a impressão. Pois bem, a maior fragilidade desse, desse tipo de papel é a umidade. umidade. Nós vivemos num país tropical. E a época úmida começa em outubro. Ou seja, a gente está falando de impressoras que vão ficar... E não é que nem a impressora do cartão de crédito que não fica operando no ritmo que essas impressoras vão operar. Elas vão passar um dia inteiro imprimindo, 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 imprimindo o nível de, de gem, de papel, né, de papel que em, amassa e trava a impressora, em todo o país, vai ser um troço imenso. Você já Por pensou? Porque vai para estar úmido. Tudo. Exatamente, Porque... para tudo. Agora, é pior do que isso. Porque a lógica é, tá numa cápsula transparente, você checa, foi isso mesmo que eu votei, aí o um papelzinho cai dentro da urna. O problema é que, no momento que amassar, você tem que chamar o um mesário e o mesário vai ter que olhar para o papel onde está escrito o seu voto que é secreto e inviolável como é que você resolve esse problema Cora? Você, você não resolve não resolve. Você não
1: resolve você na verdade estão querendo o que o bolsonaro quer é tumultuar então ele ele inventou essa essa quimera de que a urna eletrônica não é auditável Vamos partir do princípio De que ok, a urna eletrônica Não é auditável Então o que, que te faz crer que aquela urna eletrônica Que não é auditável Auditaria direitos-papéis Imprimiria direitos-papéis Se você não confia Naquele sistema Você não confia naquele sistema Nem impresso, nem não impresso Nem nada A tua, Quer dizer ah. O que, que adianta depois? Nós ainda temos um índice considerável de analfabetos, de gente que não está acostumada com máquina, de gente, olha, eu vou te dizer uma coisa simplíssima, que sofre da vista, como eu. Mas se você puser uma coisa pequenininha, como seria essa impressora, eu já não enxergo. Então, eu também não. Você vai... Para que, que você vai fazer isso? Quer dizer, não há nenhum raciocínio lógico que se sustente sobre qualquer... Análise que se faça de qualquer ângulo, isso é de uma burrice, isso é de uma má-fé. Não tenho que discutir, eu acho até que se pode discutir o sistema das urnas eletrônicas abertamente, o que, que se pode melhorar, aperfeiçoar, enfim, mas não em época pré-eleitoral.
0: Quará, então eu te faço outra, eu te faço outra provocação. Como é que era, a, a, você lembra da época, eu lembro, você lembra, da época em que naqueles recantos mais perdidos do Brasil, mesmo no Rio de Janeiro, mesmo em São eu Paulo, ia dizer isso, que toda eleição perdido. tinha fraude, toda, toda eleição tinha fraude. E como é que a fraude se fazia? A mais simples era você preencher a cédula que tinha sido posta em branco. Mas não é só isso que as pessoas faziam, não. Tinha, tinha lugar que trocava a urna inteira. Já vinha aquela urna é. cheia das cédulas, você simplesmente trocava. E o pois voto bem. de Cabresto também, né? Não, exatamente. Exatamente. Então, com essa, com essa com esse voto impresso, reproduzir o voto, os boletinhos dos votos, imagina, isso é uma coisa trivial. Basta você comprar na China Uma meia dúzia dessas impressoras Você faz um programinha Que gera aquela coisa com aquela imagem Você faz a cópia do voto Ou seja, a gente vai voltar A ter aquilo que a gente teve até os anos 90 Que é cédulas Ou boletos de voto Sendo trocados
1: Intercambiáveis,
0: né? Exatamente, aí você tem a coisa falsificada Porque o papel é fácil de falsificar Muito mais fácil do que o, o digital Aí os políticos vão se virar os políticos que compraram, principalmente deputado, deputado estadual, esse tipo de coisa, que é a turma que compra voto, que, 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 que em geral patrocina fraude. Aí vai começar a questionar, não, eu quero ali naquela sessão eleitoral. Aí vão fazer a contabilidade, a urna eletrônica diz um resultado, o voto impresso diz um outro resultado. Por quê? Porque a urna foi trocada. Porque a urna foi trocada e aqueles são votos falsificados. E aí? Você diz. Você faz o quê? Você anula aquela urna? Ou você escolhe um, ou você escolhe outro? Qual o critério para você? Olha, é? tinha
1: urna impugnada, tinha todas. Olha, eu me lembro a eleição do Bush que foi francamente roubada na Flórida. Foi. Porque eles não tinham um sistema como a urna eletrônica. É, e aí, é difícil
0: ele... dizer que foi roubada. Foi roubada.
1: Ali mas... ah, se acharam votos no lixo. Tinha toda aquela discussão sobre hanging chads e pregnant chads, lembra?
0: Um... Eu lembro. Eu cobri a seleção.
1: Então, é... eu estou convencida eu quero... que, que foi roubada. É, é... Eu, perfe... o problema ali... eu penso aquele grupo, sabe?
0: Eu... O problema ali, eu não acho que tenha sido roubada, eu acho que o Gore ganhou. É, porque os jornais depois fizeram a contagem seguindo va- vários critérios. Né? O problema é que aquela eleição foi toda atrapalhada por causa da precariedade tecnológica. Então não é como se tivesse sido roubada no sentido de que alguém intencionalmente planejou para que aquela que Sim. votos do Gore não caíssem. É, mas tinham coisas, a, a, a melhor história daquela eleição foi a, a Butterfly Battle que era em, em Palm Beach, no condado de Palm Beach, porque cada condado na Flórida tinha uma, uma, uma célula uma forma, diferente. Hein? E aí, para economizar papel, uma mulher lá... Imagina, Palm Beach, que é um, um dos recantos judaicos da Flórida. A quantidade de judeu aposentado lá é imensa. Só que a mulher fez uma cédula que era tinha candidatos de um lado, tinha candidatos do outro, e os buracos eram no meio, de forma que é, você tinha uma seta que não era muito precisa e você tinha que fazer um buraco com tipo um furador num determinado lugar e o Pat Buchanan e o Al Gore ficavam assim um do lado do outro e aquele bando de velhinhos judeus votando <risos> que sem enxergar direito para acertar o um buraco Palm Beach foi o condado em que o Pat Buchanan mais teve voto o Pat Buchanan é antissemita, é um antissemita <risos> radical. E ele teve uma quantidade de votos que se todos aqueles votos, por acaso, fossem para o Al Gore, o Gore tinha vencido a eleição só por conta de uma, um raio de uma cédula que tinha sido mal desenhada por uma mulher que era do Partido Democrata. Quer dizer, são aquelas circunstâncias... E o Buchanan se virou... É impossível ter tido esses votos sem <risos> Porque imagina o bando de velhinhos judeus votando num neonazista.
1: Aquela aquela eleição, por esse ponto de vista vira-lata nosso, de achar que a urna eletrônica só tem no Brasil, porque será não sei o quê, aquela eleição foi uma eleição brasileira, se você quiser.
0: Olha, aquilo, eu eu te digo mais, a eleição de 2014 em que o Aécio perdeu para Dilma por 1,5% dos votos, no tempo do voto impresso, em que você pode questionar, ia ser uma eleição Bush versus Gore. Exatamente. E ia ter gente contestando em cada recanto do país, ia ter urna sendo cancelada, advogado de um partido de um lado, advogado de um partido do outro, brigando na justiça para decidir. Porque aí o problema é que quando você tem essa margem tão pequena o que aconteceu de fato naquela eleição foi que a S e Dilma empataram. Só que a Dilma teve 1,5% mais de votos. Se você pode ter um sistema em que você sai cancelando urna aqui, urna ali, porque é, tem um, um boletim que não está tão nítido porque estava acabando, a não sei o quê, porque não tinha porque entrou água dentro da urna e se perderam determinados boletinhos, aí você come... aí vira de quem paga os melhores candidatos e quem suborna juiz eleitoral. Exatamente. É, e é assim que você decide uma eleição, e não como aconteceu e deveria mesmo ter acontecido em 2014, que é, olha, a, a Dilma teve um fio mais de voto, mas um fio mais de voto decide. É isso mesmo. Enfim, seria um pesadelo. (risos) Seria um pesadelo. Cora, Supremo e Bolsonaro em guerra. Ninguém sabe o que que acontece até outubro de 2022, mas eu tenho cada mês mais certeza de que teremos uma eleição e vamos mudar de presidente. sabe
1: Olha, Deus te ouça. Eu sou ateia, mas Deus te ouça.
0: Deus me ouça. Clara, até terça-feira. Até terça.